0: Fact Stories, der Factory-Podcast zu Fertigung und Produktion. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir haben heute ein Jubiläum zu feiern. Dies ist bereits die zehnte Ausgabe unserer Fact Stories. Mich als Factory-Chefredakteurin freut das besonders. Und daher habe ich für heute eines meiner Lieblingsthemen für euch ausgesucht. Lauscht Dennis Radmann, wenn er euch über Predictive Maintenance erzählt. Viel Vergnügen! Heute soll es mal wieder um ein Thema aus der sogenannten Industrie 4.0 geben und damit möchte ich dich ganz recht herzlich hier zu einer weiteren Folge im Maschinenraum begrüßen. Ähm, es geht wieder um die Instandhaltung. Wir hatten ja schon mal die vorbeugende Instandhaltung ähm, hier im, im Rahmen von unserem... Lean Management quasi ganz am Anfang vom Podcast, ich meine, das müsste letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres gewesen sein, haben wir schon mal behandelt und jetzt gibt es mal die, ja, was heißt neueste, würde ich jetzt nicht mal sagen, aber so die letzte Entwicklung im sogenannten Maintenance, also in der Instandhaltung von Maschinen und Anlagen und das ist die sogenannte Predictive Maintenance oder auch die prädiktive Instandhaltung, wenn man das als deutsches Wort mal übersetzen möchte. Wie gesagt, wir bewegen uns hier wieder im Big Data, im, äh, im Industrie 4.0 Zeitalter und ähm, warum das alles so ist oder was es damit auf sich hat, das wollen wir jetzt heute mal ganz kurz klären. Also wir wollen mit unseren Maschinenanlagen natürlich unsere Ausfallzeiten möglichst niedrig halten, ähm, logischerweise irgendwo produktiver werden, die Auslastungen vergrößern oder besser ausnutzen und entsprechend die Wartungskosten niedrig halten. Das ist so der Grundansatz, den man eigentlich immer hat, egal was für eine Instandhaltung man da jetzt an Tag legt. Was aber jetzt bei dieser sogenannten Predictive Maintenance anders ist, dass wir die Maschinen quasi proaktiv und vorausschauend ähm, uns angucken, beziehungsweise vorausschauend schon planen oder durch Algorithmen quasi errechnen können, wann welches Teil kaputt geht. Das Ziel in dem Ganzen ist im Grunde wirklich eine Störung vorherzusagen, vorauszusagen, bevor irgendwie ein Ausfall kommt, bevor es zu Kosten kommt, bevor ähm, ein Stillstand passiert und ein Servicetechniker vielleicht am Sonntag noch rausfahren muss oder, oder, oder und man dann vielleicht auch die Ersatzteile vielleicht gar nicht bekommt und gleichzeitig, also so das Hauptthema, was wir da verfolgen und gleichzeitig ist natürlich auch ähm, eine Idee dahinter, dass ich meine Kosten reduziere, weil zum Beispiel bei der vor ähm, oder vorbeugenden Instandhaltung, die wir schon mal hatten, hier ähm, ist natürlich so du hast einen Zeitintervall, den man irgendwann mal festgelegt hat, dass du beispielsweise alle, weiß ich nicht, halbe Jahr, ähm, das den Riemen wechselst oder alle dreiviertel Jahr das Lager XY wechselst und das kann natürlich sein, du wechselst diese diese Verschleißteile, aber die sind im Grunde noch in Ordnung. Das heißt, die würden vielleicht nochmal mal ähm, die gleiche Zeit laufen oder vielleicht sogar noch länger und das ist genau der Punkt, wo wir sagen, ja, mit der Predictive Maintenance ähm, wollen wir das so ausnutzen bis zum ja, bis zum möglichen Schluss und erst dann proaktiv das Ganze ähm, durchtauschen, wenn uns die Anlage oder die dahinterstehende ähm, der Maschinenhersteller dann sagt, hey, deine Maschine hat gemeldet, ähm, dass jetzt hier zu viel Unwucht ist oder zu viele ähm, unruhige Lauf, Kratzgeräusche, Spannungsspitzen, weil jetzt äh, die Kraftaufwendung zu hoch ist oder 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 und deswegen müssen wir dann XY ähm, tauschen eben, eben in der Anlage. Und durch die Wartungsmaßnahmen soll also das, das, das tatsächliche Eintreten von einer Störung verhindert werden. So, wie ist das Ganze jetzt realisierbar? Ich hatte es eingangs schon gesagt, wir sind jetzt hier im Industrie 4.0, im Big Data Zeitalter. Das geht nur, dieses Predictive Maintenance geht nur, wenn die Anlage, wenn die Maschine wirklich sehr, sehr viele Daten sammelt und diese dann eben auch entsprechend ja übermittelt an Rechner und an Logarithmen, ähm, in das Internet of Things, das IoT, wie man das so schön nennt, oder wie gesagt, an den, in die Cloud, an den Anbieter von, von solchen Maintenance Service leistungen beziehungsweise wenn das der Hersteller von der Maschine vielleicht äh, selber übernimmt, dann müssen die Daten da übermittelt werden und wie gesagt, entsprechend auch verarbeitet werden. Das bringt dir nichts, wenn du eine riesen Datenmenge hast. Die musst du auch erstmal irgendwo analysieren und vor allen Dingen richtig zuordnen und hinterher natürlich auch sinnvoll auswerten können. Das ist natürlich das, das A und O bei so einer Datenerhebung. Und das sind eigentlich auch schon so im Grunde die drei wichtigsten Schritte, die bei diesem Predictive Maintenance zum Einsatz kommen. Die Maschine, die Anlage, die du in der Halle stehen hast, die erfasst die Daten in digitaler Form logischerweise. Die übermittelt die Daten und dann im zweiten Schritt werden die Daten irgendwo gespeichert, wahrscheinlich in der Servicezentrale irgendwo beim Hersteller. Da werden sie dann analysiert, werden ausgewertet und ganz zum Schluss ähm, läuft das alles durch irgendeinen superschlauen Algorithmus und dann wird eine Wahrscheinlichkeit errechnet ähm, für die gewissen Ereignisse, also für vielleicht Ausfallwahrscheinlichkeiten. Ähm, und der Vorteil liegt natürlich hier ganz klar auf der Hand. Ich habe es gerade gesagt, bei der vorbeugenden Standhaltung hast du es eben so, du hast deine Wartungspläne, daran hältst du dich und tauscht eben rigoros die Teile aus, ob sie kaputt sind oder eben nicht. Und trotzdem hast du ja so ein bisschen auch immer noch die Gefahr, äh, dass... Dass vielleicht trotzdem was kaputt geht vorher, auch wenn du sagst, der Intervall war eigentlich safe, aber jetzt hast du vielleicht ein Bauteil drin, was einen Fehler hatte oder eben nicht so ganz lange gehalten hat und dann hast du trotzdem eine Störung und dann hast du natürlich so eine, die, die klassische reaktive ähm, Wartung, die dann wirklich erst gemacht wird, wenn vielleicht eine Maschine ausfällt oder wenn man sieht, okay, hier tritt jetzt gerade aktuellen Fehler auf, die Maschine läuft nicht mehr auf ihre Auslastung oder bleibt vielleicht sogar stehen, hat immer wieder mehr Fehler und erst dann wird reagiert. Aber dann bist du ja schon in der gestörten Produktion. Das heißt, dann fährst du ja schon deine oder dann ist die Produktion schon äh, runtergefahren beziehungsweise läuft nur noch auf Teillast. Und dann musst du natürlich auch äh, deine Servicetechniker kriegen von der Anlage, ähm, das muss relativ schnell gehen, da weißt du selbst, die sind auch nicht immer verfügbar, weil die ähm, ziemlich stressigen Jobs haben und äh, teilweise in Europa oder in der ganzen Welt unterwegs sind, dann brauchen die natürlich Ersatzteile, je nach Anlage, je nach Größe deiner Anlage, sind nicht alle Ersatzteile beim Lieferanten auch auf Lager. Das ist auch klar, der kann sich auch nicht äh, für mehrere Millionen das Lager vorlegen, sondern muss auch erst dann irgendwo in Vorlauf gehen, beziehungsweise braucht den Vorlauf, um ja, gewisse Bauteile erstmal nachproduzieren zu können. Die sind nämlich auch unter Kostendruck, das ist ja auch klar. Und erst dann wird was ausgetauscht und erst dann läuft deine Anlage wieder stabil so die prädiktive Wartung also unsere predictive maintenance die holt sich jetzt eben live den live Zustand von der Maschine immer den aktuellen Ist Zustand von der Maschine und weiß genau ähm, welche welche Zustände gerade herrschen und dann gibt's auch keine wirklich festgelegten Intervalle sondern ähm, wir nutzen möglichst lange unsere Teile unseren Zustand quasi aus bis dann irgendwann mal vielleicht ein, ein Lager um, unrund wird oder ein Motor zu laut wird oder wie gesagt zu viel Strom zieht oder sonst irgendwas und dann um, wird reagiert bzw. dann sagt das System, dann sagt der Service, hey wir brauchen jetzt beim Kunden um, Müller, Meier, Schulz, brauchen wir jetzt um, vielleicht einen neuen Lagersitz oder was auch immer. Und so kann eben Predictive Maintenance genau den optimalen Zeitpunkt von so einer Wartungsmaßnahme bestimmen, sodass dass um, das relativ schnell geht, dass alle Ersatzteile da sind, dass ein Servicetechniker frei ist, der dann den Termin quasi im Kalender geblockt kriegt, zu dir fährt, ähm, die Teile dabei hat oder so vorher hingeschickt hat, austauscht und wieder weg ist und du hast nur einen kurzen Ausfall, aber der ist geplant, der ist berechenbar und äh, wird dich nicht überraschend treffen. Jetzt ist es natürlich so, dass gerade Maschinenbau ähm, sehr empfindliche Daten natürlich teilweise ähm, erhoben werden. Das kann durchaus sein, wenn du aber ja vielleicht das ganze Vertrag dich gut löst, beziehungsweise überlegst, was werden denn wirklich für Daten erhoben, ähm, dann tangiert das vielleicht gar nicht so sehr ähm, irgendwelches Know-how, äh, wo du vielleicht Angst hast oder wo der Chef Angst hat, dass es deine Firma verlässt. Denn ähm, was Belastungen von Maschinen angeht, was ähm, Schwingungen, was, was Stromverbrauch, Druckluftverbrauch, weiß ich nicht, was alles noch, ähm, wenn diese Daten erfasst werden und ganz nebenbei werden auch noch ganz andere Daten erfasst. Das heißt, ähm, auch Temperaturschwankungen oder Schwankungen in der, in der Luftfeuchtigkeit oder Staub in der, in der, ähm, in der Luft, was ja alles irgendwo auf eine Lebensdauer vielleicht mit reinwirken kann. Auch das kann alles erfasst äh, und, und mit ausgewertet werden. Ähm, das sind natürlich nicht unbedingt so sensible Daten wie jetzt äh, Zeichnungen oder Strategien, wie man was zersparend oder bearbeitet ähm, oder irgendwelche Rezepte von Materialien oder was auch immer. Das wird ja nicht zwingend äh, oder das wird ja nicht weitergegeben, weil es erstmal mit der Anlage nichts zu tun hat. Und in guten Wartungsverträgen sind natürlich solche äh, Klauseln drin, dass solche Daten nicht irgendwie rausgegeben werden. Aber das sollte durchaus klar sein, ähm, dass man da sicher ist, beziehungsweise, dass man sich da absichern sollte. Und wenn man ganz ehrlich ist, die neuen Autos, in denen wir alle sitzen, äh, die machen ja nichts anderes. Also auch da werden Echtzeitdaten ähm, an den Hersteller oder an die Servicewerkstatt übermittelt. Die wissen ganz genau was du für einen Fahrstil hast, die wissen ganz genau, wo du dich bewegst, auf welchen Straßen du unterwegs bist, ob du viel durchs Gelände fährst mit deinem Sportwagen, dann denkt man sich auch, okay, hey, hier hast du vielleicht nicht den richtigen äh, Untergrund gewählt oder das richtige Fahrzeug für den Untergrund. Und auch da werden sämtliche Daten erfasst und weiter äh, ermittelt oder beziehungsweise weiter vermittelt so. Aber auch da kann dann der Hersteller oder die Werkstatt eben sehen, hey, wahrscheinlich ist dein Fahrwerk hinten links ähm, bald hin. Du solltest mal in die Werkstatt fahren, beziehungsweise das Auto sagt dir dann, bitte einen Servicetermin ausmachen, ähm, weil Fahrwerk XY ist jetzt zum Beispiel kurz vorm, kurz vorm Bersten, wenn du da wieder ähm, durch die Prärie eierst. Und ich sehe es schon so, also gerade im Maschinenanlagenbau, wenn du teure Maschinen hast, die eventuell wirklich rund um die Uhren laufen oder auf, auf einer sehr hohen Auslastung laufen, dann macht es durchaus Sinn, sich das mal ähm, zu überlegen, ob man da vielleicht nicht noch äh, was verbessern könnte in dieser ähm, prädiktiven Instandhaltung, dass du wirklich sagst, ich will nur die Maschine wirklich zum Stillstand bringen, wenn es unbedingt nötig ist, wenn ein paar Teile kaputt gehen, dann möchte ich bitte so eine kurze Stillstandszeit haben wie möglich und ich möchte auf keinen Fall überrascht werden von irgendeinem, äh, ja, von irgendeiner Geschichte, die dann doch überraschend kaputt gegangen ist. Natürlich gibt es immer wieder Sachen, die schlagartig vielleicht kaputt gehen, ohne sich anzukündigen. Das kann natürlich sein, das ist ein Restrisiko, was bleibt. Aber je mehr Daten übermittelt werden und je genauer das Ganze dann irgendwann ausge, äh, ausge wertet werden kann, desto sicherer läuft auch der ganze Kram. Und natürlich kostet das Geld, natürlich musst du da investieren, ähm, so eine so eine Sache zu installieren in der, in der ähm, Fertigung beziehungsweise in deinen Anlagen. Aber trotzdem muss man sich dann auch entgegenstellen, mal die äh, Kosten, die man regelmäßig ausgibt für Stillstand und für Wartung und die vielleicht gar nicht nötig sind. Und wenn du dann Notfälle hast und musst dann Servicetechniker am Wochenende kommen lassen, der kostet dann auch schon mal direkt das Doppelte. Und wenn äh, du sagst, hey, ich brauche jetzt das Ersatzteil ganz, ganz dringend, dann wird das auch vielleicht für dich per Express äh, gefertigt, per Express geliefert. Und aber auch das kostet dann natürlich entsprechend mehr. Und ähm, schlaflose Nächte hast du im schlimmsten Fall auch noch dazu. Deswegen, da muss man mal gegenrechnen, ob sich das vielleicht nicht doch lohnt. Also das soll es zum Thema Predictive Maintenance mal für heute gewesen sein. Vielleicht setzt du das ja schon ein. Lass mich das gerne mal wissen, weil so sehr verbreitet ist es im, im in Anführungszeichen, im kleinen, mittelständischen, normalen Maschinenbau noch nicht. Ähm, da geht es eher so in die hochpreisigen Anlagen, wo das gemacht wird. Aber wenn du da vielleicht Beispiele hast, können wir mal drüber quatschen. Würde mich freuen. Ansonsten hoffe ich, dass dir was gebracht hat. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Hoffe, dass wir uns natürlich beim nächsten Mal wieder hören und wünsche dir bis dahin alles Gute. Mach's gut. Ciao. Tja, das war sie, unsere Jubiläumsausgabe. Ich hoffe, dass ihr auch bei den nächsten 10 Folgen mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt weiterhin interessiert.